1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Te obsesionas con interminables listas de tareas pendientes, buzones saturados de correos sin leer, y la sensación de que nunca llegarás a todo? Pues mira, ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo aceptar tu finitud, real, a mano del libro 4000 Semanas, de Oliver Burkeman.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Jerón Sánchez, aprendiz en aceptar mis límites.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en fluir con la vida. Bueno, Bienvenida, bienvenido a, este, a esta revisión mensual de este libro que nos hemos propuesto durante, durante este mes, que es eh, 4.000 semanas, 4.000 weeks de Oliver Burgemann. ¿Qué significan esas 4.000 semanas, Jerón?
2: <risas> ya lo hemos explicado cuando presentó este libro en la última reseña ¿no? 4.000 semanas es básicamente la, la, vida, la duración de una vida humana más o menos, más o menos. Si, soy, si hay 52 semanas por, por año y vivimos más o menos 80 años pues si rondamos un poco las semanas por año a 50 y fijamos a 80 pues llegas a 4.000 la mayoría de nosotros tenemos un poco más de estas semanas pero no es nada de seguro, ¿no?
1: Nada de seguro. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando nunca había hecho el ejercicio, pero claro, a la raíz de la lectura del libro, pues tuve que hacer los cálculos. El cálculo. El cálculo. Además coincidió que, en fin, fue mi, mi cumpleaños hace, hace poquito y aproveché. Curiosamente, eh, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 46, eh, sumaba 2.400 semanas y un día, como ah. una condena. <risa> Y, y bueno, pues haces el ejercicio de 2.400 a 4.000. Eh, ya estamos más
2: por la mitad, más de la mitad, más de la mitad. Efectivamente, efectivamente, es, es la cosa. ¿no? Vale, ¿de qué, ¿de qué va este libro? ¿Y, y quién es este Oliver Bergman? Esto es para mí interesante, ¿no? Vale, el libro va efectivamente de este concepto de, de como tú has indicado en la, en la introducción, de la finitud, de, vale, pues no estamos aquí eternamente, la vida humana tiene un, un límite, pero
1: siendo es el, 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 el McGuffin, ¿no? como dicen en, en, la, en el cine, la excusa con la que empieza el libro, digamos que no, no se regodea todo el rato en, en esa idea, que en fin, ya está. Una vez que te la dejan clara, pues en fin, ya, ya está. Si lo que la extiende es la hace más, <risa> <risa> más amplia. Y te dice, no solo el límite temporal que tiene tu vida, sino los límites que tienes en tu vida, que son muchos, no solo ese. Eh, en fin, es un libro estupendo para la crisis de la mediana edad, eh, pero también muy, muy sensato en todo lo que dice.
2: Efectivamente. Eh, y el Oliver, Oliver Berkman es autor, periodista, que escribe por, por La Guardian, habitualmente, que ha publicado unos otros libros más. Y a mí me gusta mucho su estilo de escribir artículos como mínimo. Después ya miramos, hablamos al final sobre el estilo que ha escrito este libro. Pero los artículos me gusta como, como, como lo explica. Y, y efectivamente, este es un libro sobre límites. Y en este caso es muy, muy estoico. ¿no? Los estoicos también tienen esta, esta idea de memento mori, ¿no? de tener en cuenta que mor, morimos todos y este pone todo en perspectiva. No, no en el sentido de de llenarte con miedo para este final, ni tampoco para estresarte pero vale, vale, corre, corre porque me queda pocas poco, semanas de vida relativamente y todavía quiero hacer muchas cosas sino simplemente para poner los pies en tierra y pensar, efectivamente, estos son mis límites tengo que vivirlos, tengo que aceptarlos tal como son, porque no los puedo cambiar yo no puedo hacer nada para vivir puedo hacer un poquito para vivir más años pero no demasiado, hay algunas cosas también entre mis manos para llegar un poco a estas semanas, para, para tener como mucho, cinco, 500 semanas más, ¿no? Sí, sí, como es saludable, pero al final siempre hay un, un final y, es, y, como he dicho, este, ni estas mil semanas están garantizados.
1: Sí, además hay una parte que el, que el propio autor en el, en el libro establece eh, y luego hablaremos, hablaremos de cuáles son las consecuencias de, de, de darse cuenta de, de esa es como esa frase, ¿no? Que dice que todo el mundo. todos los, todas las personas viven dos vidas y la segunda empieza en el momento que solo tienes. En el momento que te das cuenta que solo tienes una, ¿no?
2: sí. pues, pues,
1: <risa> hay ese, ese punto que el propio autor describe como de. de Pablo en, cayéndose del caballo en el camino a Damasco. Es decir, que él venía de ser un autor que hablaba mucho de productividad, que hablaba mucho de. de hacks, que hablaba mucho de esta visión de, de productividad muy centrada en conseguir hacer cosas y en. Y de repente cuando esta idea de la, de la finitud o de los límites le, le dio el golpe, le hizo cambiar el enfoque a, a la productividad. Y yo creo que para mí ese es el, el punto importante del libro, ¿no? el, el darse cuenta de, oye, tomarse esta visión de los límites no para regodearse en ellos, sino para que te ayude a cambiar de perspectiva y a enfocar esa productividad, esa efectividad, esa felicidad, todas estas cosas de las que nosotros hablamos mucho en, en Kenso con ese filtro y con esa, pues, con esa perspectiva.
2: Pues en este caso, pues dime el inicio es, es duro, ¿no? Del libro. Que, que... Sí, bueno, es eh,
1: desde el título, ¿sabes? Es como ¡pa!
2: Sí, sí. <risa> pero eh, al final, eh, antes de entrar un poco en los contenidos, el subtítulo también me ha gustado, ¿no? El gestión de tiempo para montarlas. <risa> pero este es más en nuestra en, en nuestro rollo de ¿eh, estamos, vamos a hablar de gestión de tiempo pues no, básicamente no deja no dejo nada nada de, de las metodologías de, de gestión de tiempo, en el libro pues, pues efectivamente destruye al, al Getting Things Done, destruye al Tim Ferriss Curio, curiosamente justo eh, la semana pasada estuvo eh, escuchando en entrevista un, el, el podcast de Tim Ferris que estaba, tenía un programa desde el Antártico estaba ahí grabando y hablaba de este libro que la, aunque el libro es, un, es bastante crítico con el, la semana laboral de cuatro semanas que, que también hemos reseñado ¿no? Tim Ferris ha gustado este libro y tanto que, que ha pedido permiso a Lord Bergman de, de República un, un capítulo de este libro que es el, una que se llama La terapia de la insignificancia cósmica eh, y hablamos después de, de esta terapia pero a Tim Fergus le ha gustado tanto y yo creo que también es un señal de que Tim Fergus ha, ha ido creciendo, ¿no? aunque todavía vende mucho de su libro de, cuadra, de semana, la verdad, de cuatro horas, pero lo que, lo que Olaf Bergman nos viene a explicar en este y y deja muy claro el inicio ya, ¿no? El primer capítulo se llama A la, a la larga estamos todos muertos, ¿no? Alegría. <risa> Alegría. Entonces, y en donde explique este concepto de las cuatro mil semanas. También me, me, me llama la, la, la atención, ¿no? Porque una vida humana tiene... Solo 4.000 semanas parecen poco, pero después también explica que toda la humanidad ha ocurrido en solo 310.000 semanas, que tampoco son tantos, ¿no?
1: Sí, cuando lo hacen en términos de generaciones, ¿no? Y es verdad que eso es algo que, que te pasa a medida que tú vas cumpliendo años. Claro, cuando tienes 10 años, pues cuando te dicen que algo pasó hace 500 años, dices, Buah, uf eh, hace muchísimo. Pero cuando te acercas a los 50 pues eh, hace 500 años era el abuelo de mi abuelo de, 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 del abuelo es que son 10 son generaciones las que han pasado y dices, vaya eh, pues en cero coma te plantas en 200 años atrás 500 años atrás, 2000 años atrás 10.000 años atrás
2: y directamente como, como esta es la, la realidad, que vamos a morir eh, tenemos estas 4000 semanas pues lo que tenemos que hacer la tendencia natural es ocupar cada minuto cuando te das cuenta de esto, vamos a llenarlo todo. Vamos a, hacer, a sacarlo y vamos a ser súper productivos, ¿no? Y no va mejorando, porque cuanto mayor te, te haces, pues más, más rápido parece que va el tiempo. ¿no? Y de aquí viene la, fra la frase que Oliver explica, que, y, y me gustaría leerlo aquí literalmente, porque a mí ma, 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 es como una realidad que no se puede evitar, ¿no? De, dice, la prioridad es una trampa. Ser más eficiente solo te hace sentir más apurado. Y tratar de despejar las, las cubiertas simplemente hace que se llene de nuevo más rápido. Por lo tanto, es, un, una, es la rueda de hamster, ¿no? De, de que está hablando. Y estamos intentando apresionarlo todo y con esto solo estamos haciendo las cosas peores, dice, ¿no? Porque al final es una de las claves de nunca nadie ha logrado el, el tan deseado equilibrio entre el trabajo y la vida. <risa> que no existe.
1: Sí, es, es un poco la, la visión esa de que uh, nos embarcamos en ser más productivos Creyendo o con la ilusión de que si lo hacemos llegará un momento en el que todo estará bajo control, en el que podremos hacer todo lo que queremos y en el que tendremos espacio para hacer. Y lo que te viene a decir es que, que da igual, que ya puedes correr, que ya puedes esforzarte, que ya puedes. que siempre va a haber infinidad de cosas que se te queden sin hacer. Y siempre va a haber pero, por, vamos, es que no puedes, ver no puedes leer todos los libros que se han publicado, no puedes ver todas las series que salen cada semana, no puedes entonces llega un momento en que eh, esa carrera en la que nos, eh, nos embarcamos adquiere una forma de neurosis. Es como, para no aceptar nuestros límites, eh, actuamos como si no los tuviéramos y actuamos como si, eh, pues, aplicando una serie de técnicas y de herramientas, pudiésemos lograrlo todo y pudiésemos llegar a esa situación de equilibrio y pudiésemos planificar el futuro y pudiésemos tener control de nuestro tiempo y lo que te viene a decir todo el rato el autor es que no, que no te engañes que por mucho que hagas, ese punto no va a llegar
2: esta lista de, de algún día, tal vez eh, la famosa lista de algún día, tal vez en muchos casos es la lista de nunca
1: claro, es, él, él habla del bottomless bucket, ¿no? es el, el cubo sin fondo tú vas echando cosas que quiero, cosas que quiero hacer antes de morir ya puedes echar, que es que, que no vas a llegar, que es que es, que es imposible, que te, se te van a quedar muchas cosas eh, sin hacer. ¿no? Entonces, cómo por ahí nos vamos deslizando en una forma de actuar como si siempre tuviéramos tiempo, como si siempre hubiese un futuro ideal en el que estemos, como él dice, on top of things, que lo tengamos todo controlado, que ya estemos bien, que alcancemos el equilibrio, que todos nuestros proyectos estén realizados, que, que no, que no, que siempre vamos a tener necesidades adicionales por cubrir, siempre se nos van a quedar cosas sin hacer y no hay forma humana de evitar eso no.
2: y este es lo primero que, básicamente es el primer mensaje y es duro ¿no? es duro es difícil de aceptar también porque yo creo que que muchos lectores han tenido la misma sensación de eh, cognitivamente entiendo lo que estás diciendo y sé que tienes razón pero aún así hoy me gustaría conseguir esto, 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 esto ¿no? <risa> De, de, de ser capaz de, de, de pasar este, este, de entender el concepto a, a cambiar mi, mi manera de ver el tiempo, todavía estoy, estoy en ello, ¿no? No, es, no es fácil.
1: Es que eh, yo creo que aquí, y para mí es uno de los de las claves del libro, desde luego no es un libro de gestión del tiempo, no es un libro de productividad, creo que tiene más componente espiritual y entiéndeme por espiritual eh, esa visión. De reflexión sobre lo que es la propia vida y qué hacemos aquí, el sentido de la vida, etcétera, 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 más que de productividad. Y luego, si quieres, a partir de ese cambio de paradigma, vuelves a cómo ocupo mis días. Pero lo que te pega es un viaje de, de que te deja pensativo durante en fin días y, y semanas, ¿no? Y tiene el poder de cambiar ese paradigma y decir, vale, pues si realmente compro la receta de la que, de la que ahora hablaremos, que nos da él para decir, oye, a partir de esta aceptación. Eh, relájate, es como relájate y disfrutas como el chiste, pues eh, puedes empezar a ver las cosas de una manera distinta y empezar a decir, oye, ¿qué sentido tiene? Eh, me acuerdo que compartía con, con vosotros, con Kike y contigo, un, una viñeta el otro día en, en, a través del grupo nuestro de WhatsApp, eh, que es una lápida en la que pone, eh, fue muy productivo. Y claro, ves, la, ves el, 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 la imagen y dices que no tendría ningún sentido. Nadie, nadie en sus últimos momentos pensará, Ay, ojalá hubiera ido a aquella reunión que yo creo que me hubiera dado tiempo si, hubiera, si me hubiera organizado mejor. Eh, claro. No creo que sean esos los <risa> pensamientos que tengamos cuando nos vayamos a marchar. ¿no? Entonces, eh, con ese contraste entre la realidad y, y esa parte espiritual y el cómo nos comportamos mucho en el día a día, con ese intento de controlar lo incontrolable, se produce un shock bastante curioso leyendo el libro.
2: Sí, y con esto paso directamente a la, la probabilidad, ¿no? Una vez que hemos abordado este finitud de la vida, sabemos que, que no, no vamos a ponerlo todo, entonces va, va a hablar de la eficiencia. Y aquí también, otra vez, bufetada en la cara, directamente decir, bueno, vale, pues este de ser, ser productivo ser eficiente es como Sísifo como ¿no? Este leyenda creyente en que que Sísifo fue sentenciado para empujar una roca colina arriba y luego verla caer de nuevo por la noche, ¿no? Y él dice, "Bueno, pues hoy en día tenemos un equivalente, que es vaciar la bandeja de entrada del correo electrónico, y ya verás que cuando finalmente has conseguido el, el famoso inbox zero, ¿no? que has vaciado todos los mensajes todos los clasificados, pues esto no dura ni 20 segundos porque vuelve a entrar más más mensajes del correo, ¿no? Y este tiene que ver con lo que lo que lo que Oliver lo llama la trampa de eficiencia, ¿no? Si tienes mucho que hacer y así que tratas de encajar aún más, lo que resulta en todavía más cosas por hacer, ¿no? el efecto boomerang casi, ¿no? Y, y estamos siempre buscando hacer las cosas más cómodas, pero luego acabamos haciendo más cosas. ¿no? Este, yo, yo a veces lo he explicado. Cuando yo estudiaba en todavía química, pues, salía la primera, la primera carrera de informática y, y yo pensé este es lo hostia, este es fantástico, vamos a automatizarlo todo y de aquí a 30 años hay los ordenadores que van a hacer nuestro trabajo y no hace, no, ya no hace falta que nosotros trabajamos 40 horas. Y no soy el primero que ha pensado esto, porque ya hay filósofos que, que desde hace un siglo están pensando de well, pues los avances tecnológicos van a hacer que nosotros trabajamos menos tiempo y tenemos más tiempo libre. Y resulta que somos más eficientes que nunca, tenemos mejoras y herramientas a nuestra disposición que nunca, y también trabajamos más horas que nunca. Solo por, por, por intentar ser eficiente.
1: Sí, él habla, él habla también del ejemplo de la, de la cinta transportadora. Es como una cinta transportadora en la que tú te esfuerzas por, por. como el Tetris, ¿no? Por encajar todas las piezas, pero cuanto más piezas encajas, más rápido te caen. Y, y no hay un punto en el que dices, ya las tengo todas encajadas y se termina, ¿no? Es que siempre hay cosas nuevas, además la propia naturaleza humana eh, lo demanda, ¿no? Es como, si, si ya tienes hecho este proyecto, querrás otro proyecto, si tienes satisfecha esta necesidad, te surgirá otra necesidad, y si esto lo tienes automatizado, pues te buscarás otro problema que, que resolver, porque es la naturaleza humana, enfrentarse a, a problemas.
2: Yeah, y en este caso, pues esto, trabajamos mucho. En el otro, otro sitio del libro habla de, de la gente que, que, trabaja, que vivía y trabajaba en la Edad Mediana, y resulta que, que solo trabajaban 150 días al año, o media. ¿No? Obviamente, sus su circunstancias de vida no era lo que tenemos ahora mismo, pero yo creo que algo hemos, no, no hemos hecho bien, que estamos aquí ¿no? con, con pocas vacaciones, incluso en los fines de semana tenemos el móvil, estamos trabajando y no paramos nunca.
1: Sí, ahí hay un, un hilo interesante en el que podemos meternos que tiene que ver con, con esto que llamamos progreso, ¿no? que evidentemente hemos progresado en determinadas condiciones de vida, hemos progresado en, en, fin, en el hecho de que haya recursos sobrantes en la sociedad, pues para dedicarlos a investigación, para que haya profesores, para que haya investigadores, científicos, etcétera, etcétera. Pero la vida individual de, de cada persona, eh, realmente, sí, no nos morimos de tifus en el, en, con dos años, pero lo que es el día a día vivimos sometidos a una presión para alimentar a un sistema que, que se alimenta de eso, se alimenta, y además él lo dice dice, es que no es solo que la gente yo qué sé, pues los que viven con el eh, con el ingreso mínimo o con el salario mínimo en Estados Unidos que tienen que tener dos trabajos y aún así no llegan, vale, esos pobres desgraciados, pero es que coges al, al que tiene dinero y también es un desgraciado porque se pasa tres horas metido en un coche para ir y volver del trabajo se la pasa uh, sometido a un nivel de estrés metido en proyectos dificilísimos y rarísimos y dices bueno es que no hay un punto en el que llegues a una situación en la que digas ahora ahora estoy bien no, ni siquiera los que te, los que lo tienen todo parecen especialmente felices dices algo estamos haciendo mal para que por un lado como sociedad parezca que estamos avanzando pero como individuos, discutible.
2: Sí, sí. sí, sí. Hay, hay otra historia en, en la libro, en, en, un, en un sitio que habla de, de las mujeres de casa, de las amas de casa, que cómo ha cambiado su vida con, con esto, la incorporación de una rentadora o, o la aspiradora. ¿no? Y dice que, que cuando salían estas máquinas, eh, todo el mundo pensaba, esto va a hacer la vida mucho, mucho más fácil de, de las mujeres. Pero resulta que el único que ha pasado es que hemos subido los estándares de cómo deberían ser las cosas. Pues antes, eh, antes de tener una, una aspiradora, pues las mujeres pasaban la escombra una vez a la, a la semana y aceptaban que nunca estaba totalmente limpio de polvo la casa. Pero ahora que tenemos la máquina, toca pasarlo muchas más, mucho más veces porque directamente vamos a cambiar nuestros estándares de cómo debería ser la casa, cómo de limpio de, debería ser la casa. Y al final no han tenido más, eh, más tiempo libre gracias a esta tecnología, porque acaba, simplemente acabamos de subir el estándar para decir, bueno, vale, pues tenemos algo, somos un poco más eficientes, pero no utilizamos este, esta eficiencia para hacer menos cosas, no, no, vamos a llenarlo otra vez con, con más cosas.
1: Es una, una carrera que nunca termina eh, y que en el proceso nos desgasta, nos hace infelices, nos hace esclavos pues de lo que hablamos habitualmente, ¿no? De la jaula de oro, de todas las necesidades que tenemos y de nuestro estándar de vida que hace que no podamos parar eh, y, y todos conocemos casos de personas con salarios estupendos y no sé qué que de repente pierden su trabajo y en tres, cuatro meses empiezan a sufrir porque, claro, su nivel de gastos eh, y su estándar de vida es enorme. Cuando dices, Entonces, es la carrera de la rata y estamos ahí, estamos ahí metidos en esa dinámica, claro, lo que el autor dice es que estamos en esa dinámica precisamente porque no aceptamos nuestros límites porque no nos damos cuenta de que da igual todo lo que corramos, que nunca vamos a llegar a ningún sitio que, y ahí es ya donde entra la parte espiritual eh, o, que, que el aquí y el ahora es lo único que tenemos y que no hay un futuro para el que estemos trabajando porque en ese futuro estaremos bien, que no hay... Esto es, es muy, muy punk, ¿no? No future, there's no future.
2: Sí, pero es lo que se ve mucho hoy en día, ¿no? El, eh, estamos muy pendientes del futuro. En, en, el autor me habla en, en, No sé cuál es el capítulo más adelante. En, de Por ejemplo, cuando observamos algo que es muy bonito, la tendencia habitual hoy en día es sacar el móvil para, para tomar una foto para el futuro, en lugar de disfrutar de este apuesto de sol ahora mismo, o de, de este, este, este cosa graciosa que hace tu hijo ahora mismo disfrutar esto. No, no, lo queremos grabar, lo queremos registrar, pero con esto no, tenemos, no, 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 no nos damos cuenta que estamos perdiendo el disfrute de ahora. ¿no? Este. Y al final el, el único que podemos hacer es, es aceptar nuestra finitud, saber que no, la rueda de Amsterdam no nos llega a nada, no habrá un momento de decir, si yo guaño tanto dinero yo, entonces ya tengo más tiempo libre, pues no va a pasar, al menos no por por ganar más dinero, lo que pasa es que lo, único que lo único que puedes hacer es decidir cómo quieres vivir, qué es lo que te gustaría hacer. Y esta es la parte más complicada, es difícil, es duro, porque al final nosotros humanos nos gustaría siempre tener, mantener todas las opciones abiertas. Nos, nos, nos cuesta cerrarnos, porque ya sabemos que al elegir una opción, directamente decir sí a una opción, directamente también sabemos que vamos a decir no a lo otro. Y este nos costó mucho, mucho, mucho.
1: Es curioso que, que esto eh, engancha con uno de los experimentos que comentábamos en una de las reseñas anteriores, cuando hablábamos del, del libro de Dan Ariely. Y, y te decía esto: que nos cuesta efectivamente mucho dejar ir una alternativa. Eh, y es lo que, lo que en el fondo nos, nos. una de las ideas que también nos traslada a Burkman, ¿no? Que parte de nuestros problemas vienen precisamente derivados de eso: de no saber decir, mira, a esto. No voy a, esta serie no la voy a ver nunca. Sí. Y lo siento, voy a ver esta y esta la voy a disfrutar, pero no voy a estar pensando todo el rato que hay otras 200 series que me gustaría estar viendo.
2: Claro, al final, eh, una cosa que no sabía, que la palabra latina para decidir, de, que era decidere, significa cortar cortar, ¿no? hay que cortar esta es la idea, ¿no? porque tu vida está llena de, de cosas que tenemos que, que despedirnos, las posibilidades ¿no? Y, y especialmente el tiempo, ¿no? si intentas controlar tu tiempo, pues cualquier tarea no planificada o cualquier retraso sería una molestia ya, O implica que tienes que decir adiós a una cosa que sí que tenéis planificado pero si te das cuenta que toda tu vida es tiempo prestado pues no te cueste tanto. Decidir es una cosa que simplemente es como elegir un, un plato de menú. ¿no? Un plato de menú no es una derrota. Tú eliges lo que más te gusta, pero obviamente no te sientes malo por, por no, no, no por elegir los demás. Tú eliges y entonces cierres el tema y estás bien con esta elección. Y así como una elección en un menú que, sí, que no tiene grandes consecuencias así tenemos que tratar todo lo bien todas las elecciones, que, todas las cosas que nos llegan y bueno, pues aquí hoy puedo hacer tres cosas, cuál elijo y sentirnos bien con esta elección
1: Sí, además sabiendo que, que en esa elección estamos poniendo parte de nuestro eh, presupuesto limitado de tiempo es decir, oye, en el momento que est esta elección no es gratuita, esta elección no es, no es baladí que es otro de los elementos que hice, a veces hacemos elecciones que si tomásemos en cuenta la pues eso, la finitud de la vida, pues no tiene ningún sentido que te dediques a esto. Dedícate a cosas que realmente sientas que te llenen, sientes que, que merezca la pena, porque es que estás dedicándole una parte, pues eso, de tus 4.000 semanas, le estás dedicando un poquito a esto. Pues ya que lo vas a hacer, hazlo con todas las consecuencias, disfrútalo y con plena conciencia de que estás renunciando a otras cosas. Ese clearing the decks que es eh, pues eso es como abrillantar las cubiertas ¿no? en un barco y dice mira por pues de todas las cosas que hay que hacer a lo mejor abrillantar las cubiertas del barco no es ni lo que más me satisface ni para no merece la pena simplemente
2: habla también de, de Franz Kafka, no sabía, no, no conozco mucho, conozco, bueno, como estaba etiquetado como un autor difícil, nunca he leído, <risa> sé que es famoso, sé que tiene cosas interesantes, pero explica la historia de Franz Kafka y es interesante, ¿no? que, que es enamorado de una chica, la, la Felice, eh, muy enamorado, pero iba a hacerlo lento, poco a poco, ¿no? Primero comunicaban los dos principalmente a, a través de cartas, pues imagínate en, en esta época, ¿no? Por lo tanto, tú escribes algo, no es un WhatsApp como hoy en día, ¿no? Escribes una carta, lo entregan en, en caballo, ¿no? Lo llevan a ella, ella daba la carta, después tiene que, que escribir la respuesta, etc. ¿no? Durante un año sí, lo han hecho así. Y al final, la, la relación desarrollaba y, al, y se han comprometido, pero luego, justo antes de la boda, cancelado la boda. Y esta ha hecho dos veces incluso. Y ella estaba con el seguro, pero Franz Kafka no. Porque al final Franz Kafka no quería elegir. Quería mantener tres cosas que él realmente amaba, ¿no? Quería su trabajo. Trabajaba como investigador de seguros. Para mí, no, no me puedo imaginar como a alguien le gusta ser investigador de seguros, pero... <risa> Hay, hay, hay trabajo para, para todo tipo de personas, ¿no? pero él amaba esto y su carrera era importante para él. Obviamente amaba también la vida potencial que tenía como esposo y tal vez padre en el futuro y también una vida potencial como escritor. Nunca ha sido capaz de elegir y por eso al final terminó sin hacer ninguna de ellas particularmente bien. Podemos discutir esto del escritor porque lo, lo, al final lo conocemos como escritor, pero imagínate cómo sería como escritor si había sabido capaz de elegir y dejar, por ejemplo, su trabajo como investigador de seguros y dedicarse, efectivamente, a la escritura.
1: Y dejar de marear a la pobre Felice y haber dicho, mira, como lo que yo quiero <ríe> sí, ser es sí, escritor, sí, sí. no me voy a casar nunca contigo. Renuncio a la vida en pareja y, y solo me voy a dedicar a esto. ¿no?
2: Sí, sí, pero al final dice: si quieres vivir la vida al máximo, requiere asentarte. Y esto es importante, ¿no? Y por tanto, hay que, hay que, pon hay que poner límites, hay que desidiar, hay que limitar el trabajo en, pro en, en progreso, hay, hay que resistir al encanto de, la, de las prioridades interme eh, intermedias, hay que, hay que procrastinar también, pero de procrastinación de la buena, ¿no? Porque ellos dicen que al final el objetivo de la gestión de tiempo es ayudar a descuidar las cosas correctas ¿no? por lo tanto, procrastinar lo bueno es decir vale, pues hay cosas que siempre voy procrastinando ¿por qué? porque tengo cosas más interesantes que hacer uh -huh. Hold
3: up.
1: Sí, yo creo que es, que es esa, esa visión de, como decías antes, ¿no? del, del decidere, del cortar, de, de elegir que sí, elegir que no. Y una vez que eliges, y yo creo que ahí hay otra parte también muy interesante en, en términos de, de aplicación práctica, comprometerte. El, el valor del compromiso, hay, hay un, un capítulo en el que habla de eh, pues de la red de, de autobuses, no sé si era de, de de Estocolmo o de, o de donde, o de donde sí, sí, ¿no? Y dice, claro, todas las líneas salen del, del mismo sitio y durante las primeras partes del recorrido recorren los mismos tramos. Solo cuando ha pasado una cantidad de tiempo empiezan a ramificarse lo suficiente como para que tengas... Eh, eh, pues un, un
2: destino mixto Es como el, el, las líneas de metro en Madrid, ¿no? que, que, que todos <risa> pasen por Puerta del Sol y no claro, los te no, subes, te subes <risa> ¿no? So, Da igual qué tren. El único que te si sí va en la dirección correcta, pero el número de tren es igual. Al menos si tienes que, que desplazarte dos o tres paradas. Pero si quieres ir más lejos a las afueras, pues entonces sí que tienes que fijarte en el número exacto.
1: Eso es. Y, y, y lo que te viene a decir es, oye, si tú eh, a las primeras de cambio te impacientas y, y crees que esto no te está llevando a ningún sitio relevante y venga voy a escoger otra 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 línea te vas a subir y vas a sufrir la misma desilusión porque durante las primeras etapas vas a encontrar que estás yendo al mismo sitio en el fondo lo que te dices, es tienes que aguantar tienes que perseverar lo suficiente en las elecciones que has hecho porque el resultado los frutos suelen venir a largo plazo y lo, lo extrapola a proyectos a los que quieras dedicarte. Eh, relaciones personales que quieras cultivar es decir, si siempre estás picoteando eh, buscando pues eso el, el encanto de las primeras veces y no das tiempo, no te das tiempo suficiente a, a hacer el resto del camino no vas a llegar nunca a los frutos incluso te dice y en ese proceso te toca aguantar la parte menos bonita es decir, eh, pues si estás con una pareja Tienes que aceptar que no es la pareja perfecta y tienes que aceptar sus eh, peculiaridades y tienes que acostumbrarte a ir. Porque si a la mínima dices, no, esta no me vale, necesito buscar otra. Ay, esta no me vale, necesito buscar otra. Nunca vas a tener una relación de largo plazo en la que surge eh, pues la complicidad, el acompañamiento, el conocerse en profundidad, etcétera, etcétera Pues con los proyectos lo mismo. Si a la primera eh, inconveniencia te retiras, pues es que estás buscando, y de nuevo lo engancha con, con la tesis original estás buscando una vida sin límites, estás buscando una vida perfecta, estás buscando un proyecto en el que todo salga bien, estás buscando una relación en la que todo salga bien, y eso no existe, que es lo que te viene a decir no existen esas cosas, siempre vas a tener problemas a los que enfrentarte, y en vez de huir de ellos en busca de una fantasía escapista donde todo vaya bien lo que tienes que decir, oye que hay que aceptar que todo tiene eh, pros y contras y que hay que vivir con ello, que no se puede escapar
2: no, no, si, si buscas la pareja perfecta pues te quedas soltero por toda la vida ¿no? <risa> que no, ella no existe el, el, cuando hablas del autobús eh, hablas de paciencia ¿no? de, de aguantar, de, con, de, de insistir un poco, ¿no? De, de no abandonar, y explico una cosa que a mí me gustaría compartir aquí, son las tres reglas que dice, tres reglas generales para aprovechar y poder la paciencia como fuerza creativa y son muy fáciles primero, desarrollar el gusto por tener problemas porque en los problemas está el crecimiento. Después, abraza el incrementalismo radical. Los cambios no vienen de repente. Este del de, de éxito de, de un día no existe porque hay mucho trabajo antes, ¿no? Y, pero si intentas hacer cada día un poco mejor, al final eh, llegas a esta este creatividad. ¿no? Y, y finalmente dice, y esta frase me, me, a mí me ha encantado, ¿no? La, la originalidad se encuentra en el otro lado de la falta de originalidad. <risa> Así de fácil, ¿no? Si te falta originalidad, lo único que necesitas es más paciencia para, para aguantar y llegar al otro lado.
1: Sí, eso lo puedes aplicar pues, al, al desarrollo de cualquier habilidad. Él habla también pues, de, de pintores, ¿no? Si tú te pones a pintar, pues al principio pintas como han pintado todos durante, durante años y sigues haciéndolo durante un montón de tiempo hasta que llegas al punto en el que eres capaz de superar toda esa falta de, de originalidad y empezar a ser original, pero no puedes empezar siendo original desde el minuto uno tienes que haber pasado por todo ese proceso para llegar a recoger los frutos de, de ese compromiso y de ese trabajo a largo plazo
2: hay, hay un otro capítulo que a mí me ha gustado y seguramente tú también te reconoces sabiendo tu, tu currículum, en el capítulo de estás aquí habla de, de cuanto más, int más intentes usar bien o tiempo, más te sentirás cada día como algo por pasar y habla aquí de las empresas, en este caso habla de, no sé, pero yo sé que tú has trabajado en consultoría, yo también en consultoría, eh, no como consultor yo en, en función de soporte en tecnología, ¿no? en el departamento de informática, pero había el concepto de horas facturables, ¿no? Seguramente tú estabas en un lado de hey, lo único que cuenta es maximizar el, las horas facturables que haces, ¿no? El, el porcentaje de tiempo que está pagado por el cliente y cualquier tarea que tienes que hacer que no está pagado por el cliente, pues eh, es un periodo de tiempo porque no aporta beneficios, ¿no? Y yo estaba al otro lado como servicio al... al o servicios de entradas, servicios de estos conductores, pues básicamente era un gasto y básicamente estaban muy nerviosos porque no tenía nada de paciencia para que yo podía solucionar sus problemas con un alrededor porque este era tiempo perdido y no, no podían facturar estas horas que estaban conmigo ¿sí? y es muy tóxico es muy tóxico este, este ambiente de solo facturar porque es intentar de optimizarlo todo y como, tal como Oliver dice la vida no es más que una sucesión de momentos presentes y al esforzar por aprovechar máximo de nuestro tiempo, pues al final podemos terminar perdiendo la vida, ¿no? la, lo que realmente da, da la, la gracia, si intentamos ser tan eficientes.
1: Sí, ahí, ahí se mete en, en una parte filosófica que, que relacionado con, con el concepto de tiempo y, y hasta qué punto, pero me parece también que es, que es interesante. Porque claro, esa visión de, de las horas facturables o en general de entender el tiempo, los momentos como instrumentales, ¿no? que, que es un concepto que a mí, ahí mí me gusta, no. como que todo lo que hacemos tiene que servir para algo, o bien para facturar, o bien para mejorarnos, o bien para rendir más. Habla, por ejemplo, de, con, con el tema de los niños. no. Dice, oye, parece que ya a los niños, cuando juegas con ellos, tiene que ser con vistas a que sean un adulto mejor. Y, y si les pones dibujos, pero que sean dibujos que les estimulen la inteligencia para en el futuro, y si me voy de vacaciones, me no voy de vacaciones, pero no para disfrutar de las vacaciones, sino para luego volver con más frescura y rendir mejor en mi trabajo. Y, y es lo que te dice, eh, déjate de historias, el tiempo no es instrumental, el tiempo es lo único que tenemos. De hecho, puestos a, a filosofar, dice, tú eres tiempo, es decir, no, no eres nada más que tiempo. Entonces, no, no hay un futuro en el que tú puedas controlar que lo que estás haciendo ahora es una inversión para ese futuro. Ese futuro no existe, solo existe la hora. Con lo cual, parte de, de, sus, de sus consejos o, o del enfoque que da es romper con esa instrumentalización y decir: disfruta de los momentos como son, disfruta de, de, del descanso como es, disfruta de los hobbies. Habla de los hobbies como, como ejemplo cara de decir: oye, en un hobby tú no aspiras a, a nada. Estás simplemente siendo, estás simplemente disfrutando. Estás No tienes aspiración en convertirte ni en el mejor del mundo, ni en competir, ni en aceptas incluso que eres malo, pero lo disfrutas, porque es un periodo de tiempo en el que no estás pensando que ese tiempo lo tienes que aprovechar para. Y romper con ese aprovechar el tiempo para es probablemente una de las, de las ideas pues, más... Eh, rompedoras, ¿no? O, o que más te pueden volar la cabeza del libro. Es que el tiempo no es un tiempo para, sino que es un tiempo que es lo que tienes que disfrutar aquí ahora.
2: Hay una expresión que ya he decidido que voy a borrar en mi vocabulario. Voy a intentar o no utilizarlo, que es cuando tomamos una pausa, cuando vamos de vacaciones, o el fin de semana hablar de recargar las pilas. ¿no? Uh -huh. Porque yo, yo mismo lo digo, y seguramente en este podcast hemos mencionado varias veces, ¿no? De, hey, me, ya vacaciones vamos a, regar, a recargar las pilas Pero este básicamente convierte el tiempo libre en este en este concepto utilitario no el tiempo libre es para después volver a trabajo y ignora el valor intrínseco que tiene el tiempo libre o las actividades que puedes hacer cuando no estás trabajando y, y yo veo cada vez más claro no estamos tan enfocados en, en tareas en esta sociedad de, vale pues lo que cuenta es cuando estás haciendo cosas y siempre tienes que hacer haciendo cosas y damos muy poco valor a los momentos que no estamos haciendo y olvidamos en este, en este momento que cuando no estamos haciendo nada es cuando salen los momentos ajá, las ideas brillantes. Es cuando no estamos tan enfocados. ¿no? Por tanto, hay una productividad incluso en, en no enfocar, enfocar. Pero no,
1: no, aquí, aquí te tengo que parar y sacar tarjeta amarilla. Porque aunque no surjan momentos ajá, aunque no surja creatividad y estés, con perdón, tocándote las pelotas en una playa, sin más objetivo que tocarte las pelotas en una playa, perdón por les abrupto está bien. Ese es el punto que, que yo creo que Oliver Purkeman, cuando hace el ataque en general a, a toda la productividad y al sistema que tenemos montado, dices que es que eso también está bien, porque es, es parte de la vida, es que no hay más, en ese momento no hay más vida que eso que estás haciendo. Y a mí hay dentro de eso una parte del argumentario que se me queda coja o que creo que tendría que explorar más, Oye, te voy a confesar una cosa, Jeroen, yo he leído este libro y me dan ganas de irme al monte, a hacerme hippie, porque empiezas a pensar, oye, esto pues tampoco me merece mucho la pena. O sea, ya vivo en Aranda de Duero, quiero decir que no me falta mucho, es un pasito más. Pero en algún punto dice, no, no estoy diciendo que no haya que hacer planes, no, yo entiendo que todo el mundo tiene facturas que pagar, no, yo, yo entiendo que trabajas en una corporación y tienes que estar sujeto Claro, entonces como que te alumbran un camino por el que convendría ir, pero dices, si hago todo esto que tú me estás diciendo y me voy a una playa a disfrutar de mi momento y no sé qué, ¿de qué como Oliver Burkeman? Porque la sociedad a día de hoy está montada, o nos creemos que está montada, y a lo mejor sí que hay otros, otros recovecos que se pueden aprovechar, que ese es, ese es otro tema que se puede explorar, ¿no? pero está montada para que te sea muy difícil escaparte de la dinámica de las agendas de las reuniones, del tiempo facturable, de la rentabilidad de la eficiencia etcétera, no entonces es como uff, me descolocas Burkeman, porque entiendo lo que dices te compro el pescado, pero ¿y ahora qué hago con mi vida?
2: Sí, 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 porque obviamente tampoco dice que, que toque ahora des... bueno, pues dejo todo y voy en plan hippie, voy a viajar por el mundo eh, tampoco, eh, eh, también critica la... A los nómades, en ¿eh? <ríe> el libro, porque al final el nómade digital dice que son solos, porque piensan en, en sus propios intereses y en nadie más, y falta la parte social aquí, que nosotros los humanos necesitamos esta parte social.
1: Sí, pero que, que también es un, un tiro a la productividad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de nuestro propósito, de nuestras prioridades, de nuestras, no sé qué, nuestras mías, es decir, en, en singular cuando dice que estás en un mundo que no controlas y que los ritmos de la comunidad, claro, parece que cuando alguien te interrumpe, está violando tu sacrosanto derecho a usar tu tiempo de la mejor manera. Dice, no, es que vives en sociedad, entonces otro de tus límites es que tu tiempo no es enteramente tuyo y cuanto antes lo aceptes y antes eh, dejes de pelearte contra eso, mejor, porque si te peleas contra eso, acabas pues, como el tipo este que, que menciona él en el libro, ¿no? que vive en un crucero dice el hombre más feliz del mundo porque vive permanentemente en un crucero, dice ya, pero no se relaciona con nadie. Entonces sí, todo su tiempo es suyo, pero es un pobre hombre que no, no genera conexiones con nadie.
2: Claro que no. Claro que no. Al, fi al final es esto. Es, eh, yo creo que el libro el objetivo del libro es concienciarte de la finitud, de, de que no tienes que hacer nada por obligación, simplemente hay que elegir. No puedes hacerlo todo, hay que aceptar tus límites. Y para eso primero hay que ser consciente de estos límites que existen, que, que no puedo hacerlo todo y contra dónde decido mejor lo que quiero hacer. ¿no? Y esto ya hemos hablado en, en otros libros como lo único y varios libros más de que decir para ti qué es importante y enfócate en esto y déjate preocupar tanto por lo, todo lo que no es tan importante es igual que si no sale a la perfección porque este no es tan importante para ti y disfruta para esto, y busca también un poco esta este incomodidad, no busca siempre la vida, la vida más fácil, la vida más eh, porque en la incomodidad también hay, hay, hay mucho valor.
1: Sobre todo, no tanto que la busques sino que no pretendas no tenerla porque la vas a tener siempre de sí o sí entonces eh, de hecho, una de las cosas que dice cuando habla de, pues, de esa parte de las distracciones o de, eh, de alguno de los elementos que hemos hablado nosotros también, de ese artículo en el que hablamos de la zona de confort y como, Claro, eh, con tal de evitar el desconfort, nos, nos dedicamos a hacer pues cualquier cosa, pues eso, Instagram durante horas, TikTok durante horas, um, cualquier cosa que, que nos resulte cómoda, pero eso no nos lleva a ningún sitio. Entonces aceptar que, y está el capítulo este donde habla de las duchas de agua fría, ¿no? de, de que a un aspirante a monje zen, pues le decían todas las mañanas que se tenía que duchar con agua fría y estaba el tío diciendo ¿pero por qué narices me obligan a esto? hasta que se dio cuenta que precisamente para eso, para que aceptase oye, pues que a veces toca ducharse con agua fría y no pasa nada te duchas con agua fría y cuanto más protestes contra eso, peor porque no solo te vas a duchar con agua fría, sino que encima vas a estar cabreado como una mona eh, por ducharte con agua fría.
2: Los horas antes y después todavía estás ya con, con el agua fría al, al cabeza. Y, y en un caso extremo, ¿eh? porque en la nieve, eh, descalzado, eh, y en, en una montaña, no sé qué, y, y agua, agua no frío, congelada. Para mí
1: engancha mucho con, con otros libros que he estado leyendo últimamente que hablan de, pues, de aceptación radical o de la terapia de, de aceptación y compromiso que van muy en esa línea de, de aceptar las cosas como vienen, con sus ups and downs, con sus pros y contras. Y, y, chico, vivir. Si es que vivir es eso. Los únicos que no tienen problemas son los que están muertos. Que es, es lo que vienen a decir. De, pues Vivir implica todo eso. Cuanto antes lo asumas, mejor.
2: Hablando de incomodidad, me, 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 siempre me viene una reflexión. O sea, cuando yo hablo con la gente de, de cuál es el, el día más feliz de tu vida, aunque muchos no 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 nos recordamos de no sabía decir cuál, pero yo estoy seguro que casi nadie dice este día que estaba tocándome pelota, las pelotas en, en, en la playa, ¿no? A veces es tenemos vinculado este este día de felicidad con algo que estamos haciendo, que algo que era difícil, que hemos superado, no el momento que estabas sofá en Instagram y salía un chiste bueno, no este no es el día más feliz que, que tiene que ver con esta incomodidad y hay que acertarlo. Un otro ejemplo es cuando, cuando hay algún, algún desastre o algo así de, sí, afecta a muchas personas pero hace que las personas empiecen a ayudar a los demás eh, y al final sale, sale de, de estas situaciones de, de, de sufrir sale un buen rollo, sale buenas conexiones y sale felicidad de, de, este, de esta desgracia incluso.
1: Sí, hace poquito hablamos de ya no me acuerdo dónde era ves Tenía que haber tomado notas. Eh, pero había un ejemplo que dice, oye, no es lo mismo llegar a la cima de la montaña en helicóptero que llegar después de haber hecho la subida por tu cuenta. Eh, la sensación de triunfo, de, de excitación, de es mucho mayor cuando ha habido un esfuerzo de por medio. Eh, incluso si no llegas, el, el propio proceso el enfrentarse a esos límites, el entrar en ese punto en el que el equilibrio de tus habilidades y del reto está, están equilibrados te hace sentir bien y habla, de, en el libro pasa muy, muy por, por encima pero de esa experiencia de flujo, de esa experiencia donde el tiempo se hace chicle, de, donde el tiempo eh, ya no son 60 segundos sino que es una experiencia de vida y, y va muy por ahí va por esa parte de, de que hay un esfuerzo pero también hay un un equilibrio con lo que puedes hacer. No hay frustración, no hay aburrimiento, estás en, en flujo, ¿no? Que decía Sichem Mijaya. Diremos que lo he dicho bien.
2: Sí, tanto. Ya ponemos el nombre correcto escrito. Correcto,
1: gracias. Sí,
2: sí. Aunque lo ves por, por escrito no sabes cómo, cómo pronunciarlo. ¿eh? El autor del libro fluir Lo dejamos en las notas. ¿eh? No sé si, si hay algo más que añadiría porque...
1: Pues fíjate, yo creo que a modo de resumen,
2: ahí hay un punto
1: al final donde hace unas preguntas que yo creo que resumen en parte la tesis del libro y es una interpelación muy chula al lector. Entonces, eh, yo me gustaría leerlas y dejarlas un poco como, como
2: resumen. Adelante.
1: Una te dice, ¿en qué partes de tu vida o de tu trabajo estás buscando comodidad cuando lo que a lo mejor hace falta es un poquito de incomodidad? ¿Estás eh, comparándote o juzgándote en base a unos estándares de productividad o de rendimiento que son imposibles de cumplir? ¿En qué maneras tienes todavía que aceptar el hecho de que tú eres como eres y no la persona que te gustaría ser? ¿En qué áreas de tu vida eh, te estás limitando, te estás restringiendo hasta que sientas seguridad completa de que sabes lo que estás haciendo? ¿Y cómo pasarías tus días? ¿De qué maneras diferentes pasarías tus días si no te importase tanto que tus acciones tuviesen un resultado futuro? Y, y con esas cinco cosas, da que pensar.
2: <risa> mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Efectivamente, son unas cinco preguntas para empezar. Aprovechar al máximo tu tiempo finito. Y yo no tengo todavía, no tengo, no tengo la respuesta a estas, estas preguntas. Mm,
1: es que da, da para mucho. Mucho. Y luego al final hay una cita donde, donde menciona al psicólogo, al psiquiatra Jung, eh, en, un, en un intercambio pistolar que hacía con, con una persona, ¿no? y le respondía algo así como, eh, tus preguntas son incontestables porque lo que me estás preguntando es cómo vivir. Y uno vive, uno vive como puede, no hay una única manera. Dice, si, si eso es lo que quieres, pues mejor te hubieras unido a la Iglesia Católica, que te da todas las respuestas. Pero dice, por contrario, el camino individual es el que haces para ti mismo, que nunca está previamente determinado, que no conoces eh, de antemano y que simplemente resulta de ser tú mismo cuando pones un pie delante del otro. Que engancha con uno de mis poemas favoritos, que es el del Caminante no hay camino, se hace camino al andar, eh, y que para mí resuelve o, o resume en gran parte este, este libro. ¿no? El, el desligarnos de, ese, de esa historia que queremos contarnos de que todo lo que hacemos ahora tiene que tener un para qué en el futuro y que además es algo que podemos controlar y que podemos trabajar de forma clara y definida y planificada para lograr eso y caernos un poquito más en ese... Siguiente paso, en qué es lo que voy a hacer hoy, en qué es lo que voy a hacer ahora, porque nuestra vida es el resultado de cada uno de esos pasos. No es un camino predefinido, sino que el camino se hace cuando miras hacia atrás, no cuando miras hacia
2: adelante. Muy bien, vale, pues entonces con esto yo creo que ya pasamos al estilo y valoración. A mí personalmente me ha gustado mucho este libro, menos mal que, que lo he elegido yo, <risa> como me he elegido algo que me gustaba. Eh, no, no lo conocí todavía, sí que había leído algunos artículos de Oliver, lo eh, he escuchado en, en un podcast o en una entrevista, donde ya sabía un poco en qué rollo iba. Eh, y a mí me ha gustado mucho sus preguntas, su reflexión, su manera de ver las cosas. Eh, eso sí, yo creo que en algunos puntos podría haberse limitado un poquito. Podría haber sido un, un, un libro un poco más breve. Pero yo creo que el tema es súper importante, esta manera de ver la efectividad como ¿no? o criticar la efectividad. Hey, no se trata de llenar tus días, se trata de, de vivir con, con sentido e incluso a veces sin sentido. ¿no? Es un mensaje que yo creo que es muy necesario, es muy, muy actual también. Hay muchas preguntas pendientes de contestar todavía por mi parte. Por tanto, todavía tengo trabajo pendiente para hacer durante meses, yo creo, para, para digerir todo lo que, lo que he visto y por tanto a me ha encantado mucho yo le doy cinco estrellas
1: Pues para mí eh, lo, lo comentaba con vosotros los días previos, digo que es el libro de Schrödinger, porque a la vez me ha gustado mucho y a la vez no me ha gustado <risa> eh, A mí hay algo en la forma de escribir y sobre todo en la forma de estructurar el libro que, que yo pensaba todo el rato esto creo que podría estar más claro creo que podría estar incluso más masticado. En, en algunos momentos ves como que me han pasado esta cita a mi equipo de investigación y la, la clavo aquí, pero me ha faltado todavía cocinar un poquito los ingredientes para que tengan más sentido y más hilo narrativo. La sensación de que había momentos en la parte final del libro cuando hacía referencia a cosas que podían haber ido al principio. O sea, en términos de estructura a mí me ha vuelto me ha vuelto un poquito loco. Pero se compensa, con la sensación de que después de haberlo leído, leído con ese gruñido pues podría estar mejor escrito, hostia, pero me ha volado la cabeza. O sea, me ha, <risa> me ha generado <risa> me un montón de reflexiones y un montón de, de, pues eso, de pensamientos, como, como dices tú, todavía no completados y todavía con muchas preguntas por, por resolver, que, que, que me va a dar... Eh, de comer mentalmente y espiritualmente mucho en los próximos meses y cuando pensamos en libros que tienen impacto en tu vida este probablemente sea uno de los que puede llegar a tener mucho impacto y curiosamente estuve leyéndome las, las eh, reseñas que hacía la gente en Amazon ¿no? del, del libro y había como dos estilos ¿no? el, el de cinco estrellas de pues eso me ha volado la cabeza eh, y el de no he aprendido nada de gestión del tiempo con este libro <risa> pues este, que será, este es el
2: problema del subtítulo.
1: <risa> claro, el que va buscando pues, la, las técnicas, las herramientas y cómo, cómo llegar al inboxero. Y claro, este libro lleva la discusión a un nivel pues, que está a dos o tres eh, pisos por encima, ¿no? uh, o más profundo, según lo quieras ver. Entonces, eh, obviamente, si vas buscando eso, pues este libro no es para ti. Pero si estás en un punto de reflexión vital y de, y de cuestionarte por qué haces lo que haces y qué sentido tiene lo que haces pues este libro no te va a dar respuestas, te va a dar más preguntas eh, que creo que también tiene tienes. Es verdad
2: que yo también esperaba alguna, alguna herramienta o algo así, básicamente porque en, en algunos de sus artículos Sí que los da. ¿no? Eh, justo la semana pasada estabas hablando de la técnica 333. Eh, ¿no? De elegir, de, de dedicar tres horas a avanzar a tu tarea más importante, después tre hacer tres tareas que estás evitando y tres tareas de mantenimiento. Para cosas así tácticas. Él, él lo comparten en Maguari, en sus artículos, etcétera Pero en este libro no están. ¿no? Por tanto, y,
1: y de hecho, cuando hace amago de, de entrar... Queda raro cuando te dice lo de pay user first o, o limitar el trabajo en curso. Es como, chico, me estás hablando de la mortalidad y ahora me hablas hablar de aquí, de, de sí, tácticas sí. de... No es este el libro. No,
2: no, no encaja. ¿Qué, ¿Qué puntuación das al libro?
1: Eh, Le puedo dar un
2: uno y un cinco no. <risa>
1: <risa> Un cuatro y medio, un cuatro y medio. Un cuatro y medio, vale,
2: perfecto. Y solo nos queda una cosa más. y la gran pregunta qué vamos a leer este mes. Rol, te toca a ti.
1: Bueno, eh, pues mira, para cambiar un poquito el, el tono y bajar un poquito más a la Tierra, eh, vamos a ver qué tal se nos da leer libros. Y para eso vamos a leer el libro How to Read a Book, cómo leer un libro de Mortimer Adler, que es un libro que ya tiene sus añitos, pero como lo de leer libros, pues en realidad sigue siendo <risa> <risa> igual ahora que hace, que hace unas décadas. Pues seguro que, que podemos sacar ideas, sobre todo con esa perspectiva que tenemos muchas veces de sacarle partido a los libros que leemos, de, de aprovechar, ya que lo estamos leyendo, pues para, para sacarle rendimiento. Aunque seguramente Oliver Burkeman nos pegaría con el libro en la cabeza por eso de intentar instrumentalizar lo que hacemos. Sí. Pero
2: en fin. Falta que el bisnieto de Morty Matler añada el capítulo How to read an ebook y entonces ya está completo, ¿no? <risa> <risa> no, pero. Muy bien, no, es un libro que ya tengo desde hace tiempo en mi radar. De hecho, está, hemos estado hablando ya de este libro alguna vez, que yo lo conozco de, de otras personas que hacen reseñas de libros que dicen que no lo han logrado muy bien, pero después siempre acaban referiéndose a este libro. Por tanto, es a ver cómo va, porque... Algo tiene. Algo tiene, pero el, el riesgo siempre es de, de libros más, más viejos. Más viejos es que hay patas que seguramente es que se han quedado obsoletos. Bueno, pero mira, por lo mismo, ya desde que hemos leído aquí Meditaciones por Marco Aurelio, <risa> más viejo. Sí, yo creo que más, más viejo que eso sí, empieza a cumplir. Y todavía, pues incluso desde allí hemos podido sacar muchísimas lecciones útiles. Y el hecho de que un, un libro es moderno, es, es nuevo, no quiere decir que es más aplicable que un libro más viejo. Bueno, muchas ganas de leer. Lo, lo veremos dentro muchas de un mes. Muchas ganas de leer este libro y, efectivamente, en el mes que viene. Pues vamos a re reseñarlo. Por tanto, si, si quieres leer con nosotros, dejamos ya el enlace a este libro en las notas del programa. Y si quieres esperar hasta que nosotros reseñamos para decidir si comprarlo, pues también, ningún problema. En un mes, pues explicamos nuestra, nuestras ideas sobre cómo leer un libro. Hasta aquí, nuestro reseña del libro 4000 Semanas de Oliver Bergman. Eh, como siempre, el me mapa mental en cuentas en, ha adjuntado este episodio de podcast. Lo puedes descargar con un resumen más o menos gráfica de todo lo que hemos hablado y más, porque no hemos tocado ni, ni la mitad de las cosas que, que sale el libro. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha
1: gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde
2: Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Acepta tus límites y vive ahora. Nos escucharemos muy pronto.
1: Hasta la próxima.